0: France Musique, sous la couverture Philippe Venturini Bonjour, Bach avait-il l'oreille absolue Qu'aimait-il boire Quelle était la géographie Le climat esthétique et spirituel dans lesquels il évoluait Quel était son caractère À ces questions et à tant d'autres, Gilles Cantagrel répond... À travers un ouvrage de quelques 600 pages qui du violoncelliste et gambiste Christian Ferdinand Abel au café Zimmermann permet de pénétrer dans le monde de Bach. Le monde de Bach est d'ailleurs le titre de ce livre que vient de publier les éditions Fugue. Bonjour Gilles Cantagrel. Bonjour. On vous retrouve à nouveau pour parler de Jean-Sébastien Bach. Et évidemment, on s'en réjouit. Alors, j'ai dit un livre de quelques 600 pages, de A à Z, donc un abécédaire, une biographie de Bach en pièces détachées, j'ai
1: envie de dire Un petit peu, oui, ou en filigrane. En filigrane, en voilà. Ce oui, oui. n'est pas un dictionnaire, ce n'est pas un annuaire du téléphone qui n'avait pas n'était pas c'est abonné pas mais mais euh, simplement à l'occasion d'une évocation de tel ou tel facteur d'instrument, fonctionnaire euh, de la mairie ou que sais-je, une façon de euh, petit à petit, pas à pas, euh, faire connaissance avec euh, les relations qu'il a pu avoir, ce qui était son monde, son quotidien, c'est, c'est ça, ça que j'ai voulu ouais. dire.
0: Oui, reconstituer l'univers dans lequel Bach, à travers sa vie, à travers ses âges, a pu... Les, les mais, personnes qu'il a pu mais... rencontrer, mais aussi l'environnement, mais il y a aussi... De, alors évidemment, vous avez, euh, Gilles Cantagrel, évoqué des organistes, des facteurs, des compositeurs, des musiciens qui étaient en fonction de son temps, mais il y a également des œuvres, bien sûr, de Bach, mais aussi des idées, des concepts comme euh, la foi et le doute, le, oui. la symbolique des instruments, la rencontre à Lubeck. Donc ce, ce n'est pas uniquement effectivement un annuaire avec que,
2: que ah des non, noms
1: propres. Surtout pas. Je n'ai pas envie de le faire. Vous comprenez. Pour être franc avec vous, euh, il y a très longtemps que je connais Bach. Il paraît. C'est ce que oui. je <rire> On m'a dit ça. Oui. J'ai, j'ai chanté dans la patience dans Saint mathieu quand j'étais gamin en 1910. Euh, 49. La veille du b- bicentenaire, de l'anniversaire oui, de, de 1950, sa mort. Euh, oui. 1950. Alors, à force de le fréquenter, je me suis posé les questions. Et vous avez créé quelques lignes. Vous lui avez consacré quelques lignes. Oui. <rire> en effet. Bon. Voilà. Mais c'est. Ça a été un bonheur pour moi euh, de raconter cette rencontre que j'ai faite avec lui. Euh, tous les gens euh, de ses proches, même les gens qu'il n'aimait pas beaucoup. Euh, son milieu. C'est ça.
0: Parce que, est-ce que euh, comment est-ce que la connaissance pour vous de son environnement j'ai envie de dire à la fois familial bien sûr, mais on commence à le connaître, mais aussi euh, social, a pu avoir une influence sur l'évolution à la fois de sa carrière, mais aussi de son esprit, de son travail, de son métier de compositeur
1: Alors, je crois que lui, il était en marbre ou euh, en bronze, je sais pas ce qu'il faut dire, il pouvait bien se passer des tas de choses. C'est pas ben ça qui pouvait influer beaucoup. Mais quand même, ne serait-ce que euh, les algarades qu'il a eu avec euh, des élèves ou avec surtout euh, ses, ses patrons, comme oui, on disait oui, à
0: l'époque. Oui. Avec le conseil municipal de Leipzig, qui n'était pas toujours... Oh, non, euh, oui, c'était mais, compliqué.
1: Mais parce que lui était tellement plus intelligent, tellement plus compétent que euh, que ces gras de papier, euh, il n'en pouvait plus par moment. Bon, je le comprends. Je me mets parfois un peu à sa place, modestement, mais pour essayer de comprendre. Mmh,
2: mmh.
0: Bon, on comprend effectivement, vous le rappelez, qu'il avait un caractère, euh, plutôt du caractère. bien trempé, on oui. va dire. Euh, mais comment est-ce que, c'est un autodidacte, puisqu'il a appris
1: quasiment
0: la musique en lisant euh, les partitions euh, oui. qui pouvaient passer oui, sous ses a... yeux.
1: C'est-à-dire qu'il a rencontré... Son père l'a fait travailler la musique, et son père est mort quand il n'avait pas encore dix ans. ans. Oui, c'est ça, oui. Il a appris le violon, car le premier instrument de Bach, c'est le violon. Ensuite, il y a joué le clavecin et ensuite l'orgue. Mais... Et puis tous les musiques, tous les instruments, il jouait paraît, semble-t-il, à la perfection de tous les instruments. Ça, c'est déjà un peu banal, mais à cette époque, à la rigueur. bon Mais euh, il avait une curiosité euh, incessante. Et il euh, lisait les partitions, rencontrait des musiciens, et de tout cela, euh, comme l'abeille qui est butine, il a fait son miel euh, avec génie. Il a transmogrifié tout ça euh, pour faire son œuvre. Et son œuvre, elle tient à beaucoup de choses. Elle tient à l'expression de sa foi très profonde, indéracinable, mais euh, aussi à ce que j'ai découvert petit à petit, à son angoisse. À son angoisse existentielle. Bach est un grand anxieux. Et sa foi ne suffisait pas pour le rassurer mmh. Il s'est construit un instrument de rassérennement mmh. avec sa foi, avec sa musique. Et sa musique nous le dit tout le temps. Comment il a fait en sorte de se rassurer, de s'équilibrer, de trouver une harmonie, de trouver un équilibre. Vous comprenez, un enfant qui voit mourir ses deux parents à neuf ans, c'est effrayant.
0: Gottes Zone is Common, un extrait de l'orgue Bischlein de Johann Sebastian Bach, Jean-Sébastien Bach, sous les doigts d'André Isoir à l'orgue. Oh, euh, un grand ami. Bon, et et un un grand... merveilleux organiste, un, un homme merveilleux. Et un grand interprète de la musique oh, euh, de Bach, oh. André Isoir. Euh, Gilles Cantagrel, vous, vous, il y a. Je trouve qu'il y a euh, dans votre livre, dans votre monde de bas qui vient de paraître aux éditions Fugue, il y a une entrée pour euh, l'orgue Buchlein, que vous, vous écrivez, qu'il est devenu, avec le temps, la Bible de l'organiste débutant, l'étape obligée dans la
1: formation du jeu de l'orgue. J'ai écrit ça, moi Oui. Mais c'est vrai. C'est pas mal. Hein <rire> non, c'est, c'était fait pour ça pour donner, il le dit d'ailleurs dans la préface, euh, que pour donner toutes les difficultés de, euh, à l'apprenti organiste qui se fasse à tout. Mais euh, il y a de tout dans son œuvre. Il
0: y a ça. La dimension pédagogique est quand même extrêmement importante dans, dans, dans l'œuvre de Bach. Oui, extrêmement. Pédagogique, mais en même temps qui s'ouvre sur une musique
1: incroyable. Oui, oui. Notamment, je pense à la troisième partie de la Rubunk, qui est une œuvre presque mystérieuse mais géniale, et puis c'est la messe en si mineur qu'il a fait, qui est de petits morceaux dont certains remontent à des années, et des années, oui, c'est presque vingt,
0: presque vingt-cinq ans. Ouais. Oui, 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 mais, oui, oui.
1: Mais, mais il en fait une œuvre cohérente, admirable, certes, et il lui manque pour en reprenant tous ces tous ces petits morceaux euh, séparément, il lui manque trois morceaux essentiels, les trois morceaux de ce qu'on appelle nous le credo, en fait, c'est il l'appelle le symbolum nicenum, oui, le oui, symbole oui, de Nice oui, oui. l'affirmation euh, par le concile de Nice, de nice oui, oui. en 325 oui, oui. des articles de la foi et euh, donc c'est les grandes étapes de la vie du Rédempteur, avec, pour finir, euh, la crucifixion la résurrection. Mais la résurrection du Christ, pour Bach, c'est la mienne envisagée qu'il, qu'il nous donne à, à, à deviner. À, et il y a un moment extraordinaire. Ce sont ces, sans doute ces dernières notes conscientes, alors qu'il est mourant, euh, et quand il dit « Et maintenant, et maintenant j'attends j'attends la résurrection des morts », et là, on a l'impression qu'il n'y croit pas, qu'il est dans le doute.
0: Dans le « et expecto » de, de la mission de la mission mineure. Pour vous, il y a une sorte de flottement, vous dites, euh, ah, pas bien, ta un,
1: un, un complet, c'est un passage de 26 mesures seulement, chromatique, on n'en voit pas le bout, on est dans un tunnel sombre, euh, on, on perd on, on perd le fil de de, oui. de, de ce qu'il nous dit euh, on est dans le doute total pour vous c'est une sorte d'aveu de ah oui ah oui, ah oui. du bac de la, échappe, de, la fin, de la fin de sa vie c'est-à-dire que c'est pas, il n'a pas voulu faire un un aveu mais le texte l'a incité à, à, à s'exprimer. J'attends maintenant la résurrection des morts. Et l'attend-il vraiment La tombe est ouverte, il est, il est près de la mort, il est dans un état de santé qui lui fait penser qu'il n'a plus pour longtemps, et voilà, il sait qu'il va mourir, et in articulo mortis, ce sont ses derniers mots. Sauf que, il se ressaisit et dit, et maintenant, j'attends la vie des siècles à venir. Mmh. Donc, il ne va pas sombrer dans ce, ce pessimisme effrayant, dans cette noirceur. Non, il va, se, il va se ressaisir. Je n'ai pas d'autres mots. Et c'est l'affirmation de sa foi pour conclure, pour conclure sa vie, pour conclure son œuvre, pour conclure sa vie. J'attends la résurrection des morts voilà, et la vie des siècles à venir. Je, je, ça me bouleverse. Et bien, ce sera la conclusion de notre entretien,
0: Gilles Cantagrel. Et je rappelle le titre de votre livre qui vient tout juste de paraître hier, aux éditions Fugue, le monde de Bac, par vous-même. Donc, Gilles Cantagrel.